0: ¡Qué alegría un lunes más con todos ustedes. Este lunes quisiera, bueno, ir repasando los pecados capitales que estamos viendo estos programas y hoy en concreto quisiera ver la ira. Ojalá el Señor nos conceda ese corazón manso y humilde. Pero hoy quisiera enmarcar este programa en, bueno, un testimonio precioso eh, que, bueno, una anécdota, un un hecho que me ha ocurrido el día de la exaltación de la Santa Cruz y que me parece de una actualidad tremenda y que le agradezco al Señor, sobre todo el poder de la oración que he podido constatar una vez más. Se lo explico con todo el cariño. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues que una mujer vino a un retiro que organizamos y resulta que esta mujer eh, conoce como amigo a un técnico de robotización, de las casas, pues lo típico para una persona que está minusválida pues que pueda con el móvil subir las persianas, que bueno, que pueda <coughs> perdón, que pueda eh, no sé, como escribir, maniobrar eh, sin la movilidad que tiene ¿no? bueno, pues este técnico de robotización le dice, mira llevo un poco más de un año trabajando en una casa preparándola pues con los los eh, aparatos electrónicos y tal para que una chica tetrapléjica pueda, pueda maniobrar en la casa. Y resulta que me ha dicho que ha solicitado la eutanasia, ha solicitado, eh, bueno, pues eso, morir, que, que ya le, le maten, ¿no? Y claro, yo no sé qué decirle, le dice. Y entonces esta le dice: Pues, ¿por qué no invitas a un cura? Quiero que invites a Santi. Dice: Pero un cura, pero si va a decir que no, pues si esta, esta chica no, no es creyente y no. No, no, no va a querer saber nada de un sacerdote, ¿no? Dice, bueno, tú prueba, pregúntale. Y entonces le pregunta y, por supuesto, pues le dijo que no, que no quería saber nada de un cura y ya está. Pero a los días lo pensó más y dijo, bueno, si estoy aquí aburrida, pues, pues, ¿por qué no? Pues que venga, ¿no? Y ya está. Y, y entonces es cuando me llamaron, ¿no? Yo cuando me llaman, eh, esa mañana, pues celebro la misa y digo a los feligreses que están allá que, por favor, recen, porque, porque me ha llamado una, una chica, una mujer... Que ha, pedido, que ha solicitado la eutanasia, que me ha llamado, no ella, sino, sino esta, esta, esta mujer. Bueno, y que claro, yo no sé qué, qué decirle, ni qué hacer, ni nada, pues que recen, ¿no? Luego tuve que ir a confesar a las carmelitas descalzas, que soy el confesor, y les pedí también oraciones, y luego a mis hermanos sacerdotes. Y total, que el día eh, de la exaltación de la Santa Cruz me presento en... Bueno, en Madrid, un sitio que no conozco de nada, una ciudad que prácticamente casi no conozco, a las 5 de la tarde con un hombre que no conozco de nada, un técnico de robotización. Digo, esto podría ser un secuestro perfectamente, ¿no? No, en broma lo digo. Y entonces eh, este chico me dijo, cuando llegué, muy buenas tal, es que mira, es que ha dicho que no, que, que no le apetece, que está cansada y que no. Yo le dije, hombre, yo creo que si ya estamos aquí, pues, pues vamos, a, vamos a subir, ¿no? Y bueno, me explicó un poquito pues las circunstancias que ella estaba, que estaba muy malita, tal. Bueno, el caso es que subí y efectivamente pues me encuentro una, una chica, que bueno una mujer de mediana edad, que está bueno prácticamente clavada en la cruz de una cama con una tetraplegia. Ella no puede, no puede mover eh, los miembros para nada, o sea, tiene la, los brazos así como como contrahechos, pero como en forma de cruz. Me impresionó mucho eso al llegar, ¿no? Yo en cuanto llegué quise como cogerle la mano, pero claro, le dolía muchísimo, ¿no? Y, y bueno, pues así llevaba pues, 21 años en, postrada en, en la cama, ¿no? Y entonces eh, empecé a hablar con ella, empecé a pues, hablarle del amor de Dios, que Dios le amaba, de la cruz. Yo le expliqué que era el día de la exaltación de la Santa Cruz, le llevé un crucifijo y le enseñaba el crucifijo y, y, bueno, notaba mucha lucha, ¿no? Bueno, el caso es que lo que ocurrió me gustaría, me gustaría que nos lo cuente ella. Yo después le pedí que escribiese un pequeño testimonio que ahora os leo. Me, me escribe así a los, a los tres días, cuatro días de haber ido yo con ella. Me dice, muy querido Santi, cuánto te agradezco que vinieras a verme y a traerme a Jesús... El día de la exaltación de la Santa Cruz. Me pides un pequeño testimonio de lo ocurrido y quiero dártelo encantada. Soy una mujer que hace ahora 21 años, siendo yo muy joven, tuve un accidente que conllevó una lesión medular que hace que ahora esté yo postrada en cama con una tetraplegia y unos dolores por todo el cuerpo que no consigo calmar. Esta situación y el sufrimiento interior de soledad que arrastro hace años hizo que cayera en una gran desesperanza. Cuando se legalizó la eutanasia, me volví como loca y pensé que esa era la solución a mis males. Me quito del medio y ya está. De hecho, hice el trámite de solicitud de la eutanasia que por la objeción de conciencia de mi médico y por los trámites de cambio de médico se había retrasado. Ahora veo que gracias a Dios. El técnico que se encargaba de robotizar mi casa para que pudiera ejecutar yo sola tareas que en mi situación de dependencia por mi inmovilidad no puedo hacer, se había hecho amigo mío, y resultó ser un hombre de fe, y éste me habló de la posibilidad de que viniera un cura. Al principio me negué, pero luego pensé, total, en mi soledad que pierdo con que venga, no va a cambiar nada. Ya habíamos quedado con él, pero le dije el día anterior que no me apetecía que no le molestara. No obstante, el cura apareció. Empezó a hablarme de Jesús en la cruz, del sentido del sufrimiento y de que me necesitaba para con mi ofrenda y testimonio salvar a otros de la muerte. Yo notaba dentro de mí el amor de Dios. La primera hora de conversación luchaba contra este amor y me frenaba la tentación de la muerte. Después entendí que era el mismo Dios el que me estaba pidiendo ayuda, que me quería, que contaba conmigo para ayudarle... Sentí que tenía sed de mi amor, yo que me veía inútil e insignificante y entonces le dije que sí, que seguiría luchando por vivir, que aunque me costaba iba a quitar la demanda de suicidio. Entonces me ofreciste la confesión, pude descargar toda mi vida y saberme sanada y liberada. Después pude abrazar en la comunión al mismo Cristo que hacía muchos años que no lo hacía y finalmente me diste la unción de los enfermos, que fue para mí consuelo y fortaleza. Me dejaste tu cruz y tu rosario como recuerdo de esta visita. Y en estos tres días ya me has escrito varias veces para que te ayude con mi dolor y ofrenda, para llevar este amor y alegría a alguien. Claro que sí, cuenta conmigo, Santi. El Señor me ha devuelto la esperanza. Quiero vivir para amar y para unir mi sufrimiento al de Jesús para ayudar a otros. En esas dos horas que estuviste conmigo se me abrió el cielo. Sé que fue Jesús mismo el que lo hizo y le agradezco mucho que viniese a buscarme hasta mi casa, en mi cama. Nunca lo olvidaré. Soy la oveja perdida que el Señor vino a rescatar y ahora solo quiero que con mi pequeña ofrenda de vida. Hasta que el Señor quiera y con mis torpes palabras, si puedo ayudar a que otra ovejilla, «Condenada a muerte como yo, siga viviendo y conozca el amor de Dios, estaré feliz. Cuenta conmigo, Santi, como hermana, hija y amiga tuya para todos tus apostolados. Seguiré clavada en la cruz, pero ahora con un sentido de amor. Reza tú también por mí, que yo lo hago ya por ti cada día». Hasta aquí esta enfermita amiga mía, que prefiero no decir su nombre por, por respeto también a ella, por guardar su, su identidad. Pero si vierais qué relación tan bonita tenemos todos estos días, continuamente en cuanto tenga una, una intención una necesidad, necesidad, ¿no? tuvimos un encuentro de familias de FRC y había varias familias también con niños pues, enfermos o con situaciones de enfermedad de cáncer. Y bueno, es muy bonito cómo se han cruzado mensajes y ella dice, ofrezco mi dolor y mi ofrenda. Ella tiene un, un dolor muy grande, porque además le producen alergia a los, los cuidados paliativos, muchos de ellos, no y ella dice que se volvió loca en ese momento, en el momento de la eutanasia, ¿no? en el que se legaliza la eutanasia. Hoy en día se presenta a veces lo legal como si fuera moral, sin darnos cuenta que es un modo de ira contra nosotros mismos el querer matarnos y no nos lo presentan así, es un engaño, por eso... Eh, a mí me enfadaba pensar cómo unos legisladores como de guante blanco en realidad tienen detrás iracundia, ¿no? el querer matar al débil. Ya hablaremos también ahora de esa eh, falsa tolerancia que en realidad hay una ira encubierta ¿no? y hay una tolerancia irracional que no es propia de la razón humana. Hay que enfrentarse y enfadarse con el que quiere acabar con el débil. Pero a lo que voy sobre todo es el agradecimiento a Dios por haber sido testigo de lo que me parece un milagro y también así me lo decía este técnico de robotización, ¿no? ha sido un milagro. Yo también así lo creo, no como el Señor entra, pero es un milagro de la oración de tantas y tantas personas que en Radio María rezan para que venza la vida y no la muerte y ahora aquella que había sido tentada de muerte es causa de vida y ella ofrece y reza ahora mismo estoy seguro que me estará escuchando, reza y ofrece por tantos y tantos que sufren la misma tentación. Y ahora tengo una amiga muy poderosa clavada en la cruz de una cama y estuve a punto de perder esa amiga y de no tener esa amiga si no fuera porque hubo un médico que objetó, que dijo yo no estoy para matar, yo estoy para vivir. Yo objeto porque yo hice un juramento, el juramento hipocrático que defendería siempre la vida. Y quiero agradecerle desde aquí, si un día pudiera escucharme, ese médico, gracias por haber objetado. Y justo en ese, en ese momento, porque si hubiera objetado antes, ¿no? como eh, recuerdo el doctor Martínez Seyes, presidente del Colegio de Médicos, lo decía así, es mejor eh, no objetar de antemano, sino al menos salvar una vida. Bueno, pues este médico ha salvado esta vida de algún modo, porque luego se retrasó el trámite y ahí llegó este técnico de robotización, esta mujer, que me llevaron para, para poder llevarle los sacramentos. Yo llevaba, claro, la unción. Yo me sentía muy como débil, desprotegido, porque ¿qué le dices a una persona que, que no quiere saber de Dios o de un sacerdote y que ya ha firmado su sentencia de muerte? Tiene que revocarla, claro, pero aún así yo me llevé los sacramentos, la eucaristía, la unción. ...me llevé el rosario, la cruz... ...llevé todo para, para que pudiera entender... ...el amor que el Señor le tenía... ¿no? ...yo notaba en mi corazón cómo era el Señor... ...el que le decía que le quería y que le necesitaba... ...para salvar a otros... ¿no? ...se manifestó el amor de Dios... ...pero ojalá si hay enfermos... ...ahora que nos están escuchando... ...tentados de eutanasia... ...que no, que merece mucho la pena la ofrenda de la vida... ...en la situación que estés... ...en la cruz en la que estés clavado... ...el Señor está a tu lado te quiere, te ama y necesita de tu ofrenda de amor para salvar a otros. Bien, pues con este agradecimiento a esta amiguita mía, enfermita y clavada en la cruz, que ahora me ayuda en mis apostolados, con este agradecimiento a este técnico, a todas las personas que han rezado y, y a este médico que objetó, pues quiero hablar como estamos hablando de los pecados capitales, especialmente de la ira, que sería como un apetito de venganza, o santo Tomás dice es apetito de restituir la justicia, de devolver el orden a la cosa. En sí la ira, que para nosotros tiene como una connotación mala, la ira no necesariamente es mala, puede haber una santa ira como la que el Señor tuvo en el templo, el celo de tu casa me devora echando a los mercaderes del templo, ¿verdad?, bueno, pues la ira en sí no sería mala, como mala, como vicio, sería la iracundia. Y, y digamos, contra esa iracundia tenemos que pedir la mansedumbre que se nos con conceda. Jesús es manso y humilde de corazón y le pedimos que nos dé un corazón semejante al suyo. La ira tiene un doble objeto. Eh, igual que el amor, que amamos algo para alguien, ¿no? Algo con amor de concupiscencia, pues un ramo de flores para dárselo a alguien con amor de benevolencia que le queremos como persona, ¿no? Bueno, pues la ira también tiene un doble objeto. Tiene eh, por objeto un mal, o sea, cuando el mal temido se hace presente, surge la ira, ¿no? Es un mal presente, surge la ira. Pero, por otro lado, la ira tiene una tendencia al bien, porque se busca la restitución de la justicia, ¿no? puedes tener una causa de la tristeza, ¿no? te produce una tristeza y entonces te enfadas, ¿no? cuántas veces no tristeza en el trabajo y luego lo pagan los que menos culpa tienen, que son los hijos o la esposa o el esposo, ¿no? y también el deseo puede disponer a la ira, el enfermo que desea la salud y está como enfadado, o el que tiene hambre, que es, se puede enfadar más fácilmente porque desea comer. no Dice santo Tomás que la ira es de las más conectadas con la razón, porque el mal humano, la ira, lleva a reparar el mal. Y detrás de la ira hay más racionalidad que en la concupiscencia de la lujuria, por ejemplo. ¿No? El irascible tiene como mucha razón, aunque a veces se le llama locura breve, porque te lleva a una iracundia tal que pierdes el orden de la razón. ¿no? Pero como vicio, por eso digo, se llamaría iracundia la iracundia, ¿no? Es como ese afán desmedido de venganza, ¿no? Sin el orden de la justa razón, ¿no? Eh, yo qué sé, pues sería una tolerancia irracional. Es un vicio del que habla Santo Tomás, que hoy en día está muy extendido. Tanto que el doctor Canals decía que era un vicio capital. Vicio capital quiere decir que engendra otros vicios, ¿no? Entonces puede ser una tolerancia irracional que... Que, que, que es dañina también, ¿no? O sea, que no, no pasa nada, ¿no? Toleramos, ¿no? Bueno, pues a veces no hay que tolerar cosas, ¿no? Van a violar a una chica y tú estás ahí delante. Pues tienes que sacar tu ira y defender a esa chica. Ser un caballero, ¿no? No, pues le tolero. No, no, ahí no toca una tolerancia, ¿no? Para nada. Eh, esa tolerancia irracional, San Juan Crisóstomo, dice en su comentario a San Mateo, el que con motivo no se irrita, peca, pues la paciencia o tolerancia irracional siembra vicios, nutre la negligencia y no solo invita al mal a los malos, sino a los buenos. ¿no? Cuando toleramos ante los hijos cosas que están mal, estamos invitándoles al mal, a, estamos escandalizándoles. Por eso dice San Juan Crisóstomo en esta cita de Santo Tomás de Aquino en la cuestión 158 «El que se enoje sin causa será reo, y el que con causa no se enoje será reo». La ira es necesaria para combatir el mal, la ira virtuosa, la ira por celo. Recuerda el pasaje de Jesús en el templo y cita el salmo, el, el celo de tu casa me devora. La tolerancia irracional, dice el doctor Martín Echavarría, que ¿de dónde procede? Pues en parte de la estupidez, dado que la ira se activa por la razón, la estupidez puede ser su causa. La gente a veces más eh, ignorante o más tonta se enoja menos porque no capta la injusticia la gente más lista se enoja más pero cuidado es un vicio del racionalismo enojarse mucho porque hay personas que quieren manifestar que son inteligentes enfadándose mucho eh, y otra raíz puede ser la raíz moral que puede ser la gula la avaricia no cuando estamos con la barriga llena no nos queremos enojar por nada no la gula produce obtusidad de la mente no y, pues, la droga, pues, decían, ¿no?, a veces en las cárceles que haya droga, porque así no hay peleas y así no hay intentos de fuga. Bueno, pues, la tolerancia irracional es un, también puede ser un pecado muy grave, pero, claro, el contrario es el vicio de la iracundia. Es una disposición, hábito interior, a un apetito desordenado de venganza. Pues, nos podemos enojar por algo que no es injusto, ¿no?, ...y te enojas por algo que no es injusto o cuando teniendo razón nos enojamos demasiado. De las dos maneras puede haber iracundia. Igual que iracundia puede haber de tres tipos, dice santo Tomás, citando a Aristóteles. Los agudos, que son los que se enojan con facilidad. La ventaja de estos es que se les pasa con facilidad. Luego están los amargos, que guardan mucho tiempo en memoria de su injusticia. Los melancólicos son más amargos, ¿no? Y los difíciles o graves, la ira dura mucho, pero no por memoria, sino por una cuestión de que hasta que no se vengan no cesa la ira. Bueno, es un vicio capital porque genera un síndrome moral, ¿no? Y entonces eh, pues produce en cuanto al corazón, nace de ella la indignación, no estar indignado porque considero muy indigno mmm, al que me ha hecho un daño. O también puede llevar a la hinchazón de la mente, estás todo el rato dándole vueltas... Eh, en la mente, como vengarte, ¿no? En cuanto que está en la boca, produce el clamor, ¿no? el gritar, ¿no? al otro, llamándole, pues, necio, estúpido, ¿no?, y, eh, bueno, pues, eh, engendra vicios, ¿no? que, que van, pues, eso, dañando, dañando cada vez más a la persona, al sujeto, y produciendo, pues eso, ¿no? La blasfemia puede ser la ira también llevar a la blasfemia con palabras injuriosas en cuanto que está en la boca y a la injuria, ¿no? Mintiendo sobre el otro, ¿no? O, o dañando al otro con la palabra. Y también en cuanto que está en la acción lleva a las querellas, al odio y puede llevar también a la crueldad. Incluso hoy en día hay un vicio contra natura que es el sadismo, todo esto del sadomasoquismo, ¿no? Pero fijaros que hay un pecado de ira como de guante blanco que lleva a, pues eso, legalizar el aborto, legalizar la eutanasia, ¿no? Ahora esta película tan, tan hermosa que nos ha narrado, eh, pues cómo se ha eh, quitado que sea un derecho en Estados Unidos el aborto y toda la historia de mentiras que hay detrás y de intereses económicos, ¿no? Esta película que está ahora en el cine. Bueno, pues todo esto es una ira de guante blanco que en realidad es odio y que detrás tiene algo que es protervo, que es Satanás queriendo la muerte y no la vida. Y nosotros estamos pues, contra eso. ¿no? Eh, las virtudes contrarias a la ira son la mansedumbre. Y al castigo desmedido sería la clemencia. ¿no? La mansedumbre y la clemencia. Y nosotros para remedios de la ira tenemos que tener control de los pensamientos. ¿no? Para los pensamientos que salen de la ira y la precipitación por llevar a la acción la ira. ¿no? Luego también la paciencia, capacidad de padecer males cotidianos lentos a la ira. ¿no? todo lo que dulcifica el ánimo contra el prójimo que es la caridad, es un remedio contra la ira la misericordia, la limosna todo lo que corta de raíz la causa de los deseos desordenados por ejemplo la castidad, la abstinencia en la gula ¿no? eh, pues la generosidad en la avaricia y también la humildad tenemos que pedirle al Señor el corazón manso y humilde que Él tiene fijaros que es muy hermoso cuando el Señor resucitado viene si alguien tiene tentaciones de muerte, de muerte del prójimo o de muerte propia el Señor resucitado se aparece a los apóstoles se lo canto, dice así al anochecer de aquel día
1: el primero de la semana los discípulos estaban en una casa con las puertas cerradas era porque tenían miedo Tenían miedo de los judíos Pero entró Jesús, se puso en medio y les dijo No temáis, paz a vosotros Paz a vosotros Mirad mis manos y mi costado soy yo paz os doy los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor y Él les repitió la paz os dejo soy yo mi paz os doy paz a vosotros paz a vosotros Así también envío
0: yo. Y diciendo esto su aliento sobre ellos exhaló y les dijo «Recibid mi espíritu», el aliento de Dios. Recibieron el Espíritu Santo. Fijaros que los apóstoles también tuvieron tentación de muerte. De hecho, Judas se suicidó. Pedro quiso sacar la espada con la ira para defender a Jesús y luego finalmente huyeron, podían haberse desesperado, contra sí mismo, tentación de la ira contra uno, como veíamos, tentación de eutanasia, tentación de suicidio. Y el Señor, con su corazón manso y humilde, les invita a la paz. Pero a la vez no dudemos que hay que indignarse contra estos legisladores que legislan la muerte con guante blanco, no tolerancia al que se quiere suicidar, aquel sacerdote que cogió en aquel puente de Madrid a uno por las piernas y no quería que se suicidara. Eso es lo que hay que hacer, vaya que sí, defender la vida y no la muerte. No hay derecho los que atentan contra el débil en el seno materno o en la ancianidad o en la enfermedad. Hay que dar motivos de ofrenda. Qué hermoso, esta enfermita amiga mía, cuánto te lo agradezco que me estás escuchando. La ofrenda de tu vida. Tú que en un momento fuiste tentada de muerte y que ahora colaboras conmigo para la vida de los demás... Ojalá haya muchos que escuchen este testimonio y reviertan la solicitud de muerte, de eutanasia. Ojalá haya muchos médicos que juraron que defenderían la vida, que no estén dispuestos a matar ni al niño en el seno materno, ni tampoco al enfermo valenciano Cuidados paliativos sí, acompañamiento amoroso hasta el final sí, pero muerte no, asesinato no, suicidio no, eutanasia no. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, Madre de la Vida, Madre de la Paz, Reina de la Paz, que conceda la paz. Si no hay paz en los hospitales, no habrá paz en el mundo. Si no hay paz en el, en el útero materno, no habrá paz en el mundo, decía la Madre Teresa. Si matamos a los débiles, no habrá paz frente a las guerras. Vamos a pedirle a la Reina de la Paz, a la Virgen María, que nos conceda esa paz, esa mansedumbre del corazón, esa fortaleza para ir a buscar al que sufre y rescatarlo por el amor, nunca ofrecerle el asesinato, la eutanasia o el aborto. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos, y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.